저기 문영재님이 와주셔서 배가 부응했네요 오늘 선데이스쿨에 <웃음> 자, 자, 자 우리 잠깐 기도하고 어, 시작하도록 하겠습니다 감사합니다 하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주셔서 오늘 또 우리가 이렇게 몸된 교회로서 지체로서 같이 하나님 앞에 예배드릴 수 있는 큰 은혜와 특권 허락해 주셔서 감사를 드립니다 멸망받을 수밖에 없던 죄인인 우리를 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원해 주시고 또 하나님의 자녀 삼아 주시고 세상의 악과 또 여러가지 죄에 따른 저주와 고통으로부터 우리를 지켜주시고 또 우리가 실수로 또 아니면 또 우리의 어리석음으로 또 날마다 죄된 길로 갈때또 우리가 넘어질 때 그때라도 하나님께서 우리를 또 일으켜 세워주시고 또 격려해 주시고 또 오늘 이 자리에 설수 있을 때까지 늘 우리와 함께 해주셔서 다시 한번 감사를 드립니다. 우리는 어 양같아서 항상 우리의 원하는 길로 가고자 하는 그런 죄된 성품이 있는데 하나님께서는 그럼에도 불구하고 우리를 향해 무한히 참으시고 또 은혜와 궁유를 멈추지 않으시니 다시 한번 하나님의 크신 은혜와 궁유에 감사를 드립니다. 우리가 그것을 깨닫고 또이 아침에 하나님 앞에 예배하며 경배하기를 원하오니 주여 우리의 마음과 생각이 하나님께서 베풀어 주신 은혜와 궁유를 생각하며 하나님께 하나님을 높이고 하나님께 영광 돌리고자 하는 마음으로 예배에 임할 수 있도록 저희들의 뜻과 생각을 주장하여 주옵소서. 이 시간에 또 우리가 하나님의 말씀을 살필 때 하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주셔서 여기 계신 분들 또이 인터넷을 통해 듣는 분들에게 복을 내려 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 자 우리 여기 유인물 뒤에 있습니다. 없으신 분들은 가서 받으시면 되고 우리 지금 마음에 대해서 살펴보고 있죠. 요거 예. 자 그래서 우리가 이제 왜 마음이 중요하냐라고 했었을 때첫 번째는 이제 구원과 관계된 겁니다. 그러니까 여러분이 어, 누누이 말씀드렸지만 어, 겉의 행동 그 다음에 어, 그들이 그러니까 사람들이 어떤 종교적인 어, 신앙생활의 모습 그런 걸 가지고는 그런 걸 가지고는 구원의 여부를 판단할 수가 없습니다. 누누이 말씀드 그게 나쁘다는 게 아닙니다. 예. 구원의 조건이 필수 조건이 아니라는 거죠. 아, 물론 교회를 안 다니는 그 다니는 안 다니는 사람보다는 다니는 사람이 나은 사람이죠. 그 다음에 세상을 막 사는 사람보다는 착하게 사는 사람이 더 나은 사람이죠. 예. 근데 이제 어, 교회도 다니고 또 세상적으로 봤을 때 훨씬 착한 사람이라 하더라도. 예, 하나님이 요구하시는 만큼의 의에 도달할 수가 없기 때문에 그게 문제입니다 착하게 살고 교회를 나가고 뭐 이런 종교적인 행위를 하는 거 건전한 교회에서 그런 거 하는 거 그게 나쁘다는 그게 잘못됐다는 게 절대로 아닙니다 예, 그게 잘못된 게 아니라 그걸 가지고는 하나님의 지극히 높으신 저 하늘만큼 높은 의의 수준에 도달할 수가 없다는 라 것이죠 그게 문제라는 거죠 그러니까 여러 번 제가 말씀드린 적이 있지만 높이 뛰기를 해도 마이클 주든이 2m 얼마를 뜬 60cm인가 뜬대잖아요. 세계에서 제일 이렇게 덩크슛 될 때. 우리 160, 160입니다. 그러니까 우리 사람 키만큼 이 사람은 딱 뛰는 거예요. 대단하죠. 그 사람은 그만큼 뛰는 걸로 세계 스타가 됐고 엄청난 불을 모았어요. 명성과. 그렇죠? 우리는 잘때 60cm 이상도 못 뛰는데 1m 60을 뛰는 거예요. 이 사람이. 그냥 다리로 탁 뛰면요. 그래서 우리보다는 뭐 날아다니는 뭐 에어 그 사람 뭐 에어 뭐죠 에어 뭐 졸든인가 예, 신발 이름도 장 예, 예, 역시 장학이가 오니까 좋습니다 예, 
그래서 에어조든 뭐 이런 거 그런 얘기에서 뭐 날아다닌다 이미는 주지만 대단하지만 하늘에는 못 가는 건 마찬가지예요. 그렇죠? 하늘에 못 올라가는 거, 못 올라가는 것은 매일 반이라는 겁니다. 60cm를 뛰나 160cm를 뛰나 하늘에 도달할 수 없는 건 마찬가지라는 겁니다. 그러니까 구원에 이룰 수 있는 의의 기준도 그렇게 높다라는 것이죠. 그래서 그걸 율법이 보여주고 그 다음에 예수님께서는 그것을 실행하심으로 실행하심으로 그걸 보여주셨어요. 그러니까 쉽게 말씀드려서 신앙생활 열심히 하는 거그 다음에 착하게 사는 거 선한 언행 보여주는 거 그걸로 천국 가고 싶으면 예수님만큼 하셔야 돼요. 부처도 아니고 마오메트도 아니고 예수님만큼 해야 됩니다. 근데 예수님이 얼마나 착하게 사셨냐면 세계 3대 종교 중에 한 명이 들어가요. 그러니까 이슬람 사람들도 예수님을 부정하는 건 아닙니다. 예수님도 훌륭한 선지자라고 얘기를 해요. 예수님을 욕하는 사람은 없습니다. 제정신이 제정신 있는 사람, 제정신이 아닌 사람들은 예수님을 욕하는데 그 사람들은 얘기를 들어보면 좀 상식적이지 않은 사람이고 상식과 이성을 가진 사람은 성경책을 예수님 안 믿어도 성경책을 쭉 읽고 아 예수는 훌륭한 사람이다 선한 사람이다 대단한 사람이다 다 얘기합니다 뭐 옛날에도 여러 번 말씀드렸죠 간디가 간디가 영국의 변호사로 갔잖아요 그걸 갔는데 성경을 읽은 거예요 성경을 읽으니까 예수님이 너무 훌륭해요 그래서 기독교에 굉장히 관심을 가졌는데 영국 기독교인이 언행 영국 기독교인의 언행을 보고 실망해서 그래서 나는 예수의 정신은 배우지만 예수님은 안 믿는다. 영국 기독교인 때문에. 그래서 그 사람이 기독교의 방법을 딴거 아닙니까? 무조항 비폭력 운동. 예수님의 가르침. 그 산상설교 나오는 특히 가르침을 예수님이 그 가르침을 그냥 그 사람이 원리로 신앙이 아니라 원리로 따다가 한 거예요. 그러니까 예수님만큼 그렇게 인정받아야 된다라는 겁니다. 원수도 사랑하라고 가르치셨잖아요. 그리고 말뿐이 아니라 그렇게 행동했고. 그러니까 우리가 선행으로 올바른 삶으로 구원받고 싶다 그러면 예수님만큼 해야 되는데 그건 사실 불가능하죠. 자, 그러면 어떻게 되냐라고 했을 때 예수님이 하신 일, 우리를 위해서 대신 십자가에 못 박혀 죽으시고 그 다음에 부활하신 이후에 믿는 자에게 자신의 의를 전가해 주시는 그 예수님이 하시는 두 가지 일 이것을 우리가 믿을 때. 하나님께서 우리를 죄인이 아니라 누구로 여겨주시냐면 의인으로 예수님 같은 존재로 여겨주신다라는 겁니다 예수님만큼 높은 수준의 의인으로 하나님이 인정을 해주신다는 거예요 그래서 이거 인정이 중요한 겁니다 실제 그렇게 하나님이 우리가 그렇게 된 것이 아니라 하나님께서 우리를 그렇게 하신 것으로 인정을 해주신다는 거예요 인정, 인정이 중요한 겁니다 그러면 어떤 분들은 또 이래요 아니 뭐 하나님은 진짜 우리가 그렇게 된 것도 아닌데 왜 그걸로만 해서 그뭐 천국 인정해 주시는 것으로만 해서 천국에 들여 보내주시냐 불공정하다라고 할수 있는데 그렇지 않습니다 하나님은 창조주세요 하나님이 창조주시라는 것은 뭐냐면 판단관 재판관이 되는 자격을 얻는다는 겁니다 이것도 여러분 말씀드렸듯이 물건을 만든 사람이 물건을 판단해요 그러니까 삼성에서 제가 지금 노트북을 갖고 있는데 이걸 쭉 만들었어요 삼성에서 그럼 나중에 이걸 판매할 건가 말 것인가 누가 결정합니까? 소비자 결정합니까? 판매 그 생산자가 결정합니까? 만든 사람이 결정하는 거예요. 삼성 제가 들어보니까 그 삼성이 지금 이렇게 크게 번성할 수 있는 게 무결점 운동 그런 거 있었잖아요. 예. 
그러니까 그걸 하기 위해서 조금이라도 어떤 제품에 하나, 한두 가지라도 불량이 나오면 그 생산 라인에 나온 거는 다 리콜을 했대요. 그럼 우리가 소비자 입장에서는 뭐, 아유, 뭐, 그렇게 할 필요 있나. 뭐, 싸게 넘기고 주면 되지. 그러는데, 그렇게 안한 거예요, 그 사람들이. 왜요? 높은 수준의 기준. 무결점 운동이니까. 그러니까, 한 라, 어, 그러니까 라인별로 쭉 물건이 나오는데, 이 라인에서 한, 조금이라도 부, 불량이나 뭐, 실수가 있으면은 다 그거를 회수하는 겁니다. 근데 그걸 그렇게 했다고 삼성이 바보다. 그 다음에 삼성이 나쁘다. 이렇게 얘기하는 사람은 아무도 없어요. 왜요? 삼성 거니까 삼성이 만들었으니까 그러면 다시 하나님의 이야기로 돌아가서 하나님이 의롭게 여기셨다라고 해서 천국에 들여보내는 문제에 대해서 우리가 왈보, 왈가왈부 할 수가 없습니다 왜냐면요 하나님이 이 세상을 만드셨어요 하나님이 이 세상을 만드셨기 때문에 하나님이 이 세상을 판단하시는 분입니다 내가 만든 물건은 내가 만든 내가 권리를 갖고 있어요 이걸 쓰든지 버리든지 남을 주든지 아무도 뭐라고 안 합니다 그럼 이 세상은 하나님 만드셨기 때문에 하나님이 좋다 나쁘다 하나님이 천국이다 지옥이다 다 정하시는 겁니다. 이건 창조주가 심판자의 권한을 갖는 거예요. 이건 상식이에요 상식. 그러니까 사탄이 이것을 알고 왜이 근대에 들어서 하나님의 창조론을 그렇게 부정하냐면 하나님의 창조론을 부정하면요. 하나님이 심판자라는 권한이 약화됩니다. 맨 밑에 있는 깔려있는 논리이기 때문에 그래서 우리가 이제 이게 또 관계가 있어요 이게 어 왜또 이게 마지막 때 부모 이그 부모의 권위와도 관계가 있는 겁니다 그러니까 부모가 나줬기 때문에 그 부모의 권위 나준 걸 약화시키면 부모의 권위 전체가 약화되는 겁니다 그러니까 사탄이 영적으로 알고 그걸 다 지금 작전을 쓰는 거죠, 사실은. 그러니까 우리가 이제 이거 성경에서 다 가르쳐 주는 원리인데, 우리가 이걸 이해하면은 굉장히 쉽게 대처할 수가 있습니다. 그러니까 아, 이게 제가 부모님들에게 드리는 팁입니다. 제가 저도 가끔 썼는데 지금 아쉬움이 있어요. 좀더 많이 썼어야 되는데 우리 아들. 뭐냐면 말안 들을 때는 나아줬다는 걸 강조하셔야 돼요. 근데 신기하게 나왔다는 얘기를 하면 힘을 못 써요. 그렇죠? 아무리 막나이 같고 아무리 말을 안 들어도 부모님이 그러니까 특히 엄마가 예, 아버지도 관계돼 있지만 엄마가 낳았고 너를 길렀다. 이렇게 얘기하면요. 어느 선은 말을 들어요. 못 넘어가요. 예. 물론 이제 그걸 남발하면 안 됩니다. 예, 남발하면은 어, 알고 이제 이게 마음이 무뎌지니까 단단해지니까 그러니까 결정적일 때 그러니까 히든카드로 갖고 계시다가 결정적인 때 진짜 얘가 말을 안 듣는다 그럴 때는 그 얘기를 딱 한번 심각하게 하셔야 돼요 그러면 말을 들어요 네, 말을 들어요 왜냐 나아준 사람이 그러니까 나한테 생명을 주고 이제 그게 어떤 면에서는 부분적인 창조주의 역할이죠 창조자의 역할이잖아요. 그 사람이 심판권을 갖고 있다는 것을 우리가 본성적으로 아는 겁니다. 왜? 하나님이 우리를 만드셨대 이렇게 프로그래밍 세팅을 딱한 거예요. 네. 그러니까 우리가 주변에서 뭐 이런 걸 보시면 아무리 부모 자식 간의 관계가 나빠도 뗄래 뗄수 없는 천륜이라는 게 결국 거기에서 나오는 겁니다. 부모가 나아졌기 때문에. 
부모님이 훌륭하지 못해서 자식한테 제대로 잘 못해줬어도 부모님이 낳아주고 최소한 어, 길러주고 뭐 길러주지를 못했다 하더라도 낳아준 것만으로 해도 자식 입장에서는요 부모의 말을 100% 거절할 수가 없는 거예요 그리고 설령 부모가 뭐 잘못한 게 많다고 그래도 부모가 낳아준 것까지 부정하면요 그거는 반인륜적인 사람이에요 그렇죠? 아무도 그 자식이 훌륭하고 똑똑하고 그러다고 해도 자기가 부모님이 부족하다 그래도 낳아준 것까지 부정하면요 칭찬 못 받습니다 왜? 부모님 없이 태어난 사람 없잖아요 그러니까 자꾸 지금 인공수정이다 뭐 해갖고 해서 뭐 해갖고 그 부모들이 없이 이렇게 그게 이제 물론 불임이나 이런 게 필요합니다. 그걸 저는 반대하는 게 아니고 꼭 필요한 분들이 있어요. 그러나 그것 이상으로 자꾸 해서 인간을 뭐 복제를 한다든가 이런 거 이런 거 하면 굉장히 심각해져요. 진짜 만약에 복제 인간이 돼갖고 우리가 막 영화에 SF에 나온 영화처럼 그렇게 막 된다. 그럼 굉장히 부모의 권위가 무너지는 거 심각한 겁니다. 그리고 복제 인간을 만들어낸 그 주체가 권한을 갖는 거예요. 그래서 하나님이 창조주의시기 때문에 심판권을 갖는 겁니다. 그러니까 여러분이 이 얘기를 전도를 하실 때 주변 분들한테 전도를 하실 때 이제 이런 얘기는 이제 길거리에서 만난 사람한테 하기는 어렵죠. 시간이 없으니까 잠깐 만났는데 뭐 그러니까 좀 친분이 있어서 오래 내가 얘기하는 걸 들어줄 수 있는 잘 이렇게 들어줄 수 있는 그런 분이 있으면 이런 얘기를 꺼내시면 됩니다. 예, 이런 얘기. 그래서 어왜 심판 하나님의 심판을 우리가 받아들일 수밖에 없냐? 하나님이 우리를 만드셨다는 거예요. 하나님이 만드셨기 때문에 하나님이 심판하시는 것은 당연하지 않냐. 삼성 얘기하시고 아니면 뭐내 직장 얘기하시고 뭐 이, 그런 예화는 너무 많잖아요. 뭐 내가 손으로 뭐 뜨개질해서 뭘 만들었던가. 우리 아내가 뭐 지난주까지 뭐 이렇게 뜨개질해갖고 만들었어. 근데 마음에 안 들면 다 풀르는 거예요. 실을. 나는 자, 제가 봤을 때잘 만들었는데 마음에 안 들면 실을 다 풀르는 거예요. 그러면 다시 아무것도 없는 거 실로 돌아가는 겁니다. 근데 뭐라고 할 수가 없어요. 왜? 자기가 만든 거니까. 우리가 그런 예를 들고 얘기를 해주면요. 하나님이 창조주의이기 때문에 심판할 수 있는 권한이 있다라는 것을 받아들일 수밖에 없습니다. 그러면 심판자인 하나님이 예수 그리스도가 하신 일, 우리의 죄를 위해서 대신 십자가 못 박혀 죽으시고 그 다음에 그분이 하신 의로운 삶을 내가 한 삶으로 여겨주신다. 내가 믿을 때그 일을 전가해 주신다죠. 그래서 천국에 들여보내시겠다라고 했을 때 그거에 대해서 반대할 권한이 우리한테는 없는 겁니다. 자, 아까 삼성 얘기를 들어가서 근데 했더니 딱한 개가 나왔어요. 천 개, 만 개를 만드는데 한개 분량이 나왔습니다. 근데 그한개 나왔지만 나는 그래도 그거 팔겠다. 그러면 누가 뭐라고 합니까? 그 사람 마음이죠. 만든 사람. 그러니까 하나님이 그렇게 정하셨기 때문에 그것에 대해서 우리가 뭐라고 왈과 왈부를 할 수가 없는 겁니다. 할 수가 없는 거예요. 그래서 하나님이 예수님을 통해서 우리가 죄인인 것을 죄인이었지만 의인으로 인정해 주시겠다. 이게 약속이잖아요. 이게 복음의 약속이에요. 그리고 그 약속을 받는 방법이 뭐냐? 믿는 거죠. 그럼 왜 믿음을 믿는 걸 요구하십니까? 행위로는 안 되니까요. 왜? 어차피 우리가 아무리 노력해도 그 높은 기준에 도달할 수 없으니까 하나님 편에서 고민을 아니 뭐 고민은 아니지만 생각을 한번 해보신 거예요. 뭐 하나님 이걸 순간에 탁 아시는 거지 영원전부터 우리처럼 고민하시는 건 아닌데 제가 이해하기 쉽게 이렇게 편한 겁니다. 신학적 고민을 안 하세요. 자 그런데 하나님이 잠깐 생각을 해보신 거예요. 그러면 사람들이 죄인들이 언행으로는 안 되는데 어떻게 구원받게 주냐? 어, 믿는 것밖에 없다는 거예요. 왜? 
행위와 노력이 들어가면 어차피 도달 못합니다. 그러니까 뭐냐? 마음에서. 그러니까 우리의 말, 행동, 겉으로는 요 노력을 도달할 수가 없어요. 그러니까 할수 있는 건 뭐냐? 마음이에요. 그러니까 사람의 마음으로만 내가 한 약속을 그대로 믿으면 내가 그거를 구원받는 걸로 인정해 주겠다. 하나님이 이렇게 정하신 겁니다. 마음을. 자 다시 다른 예로 들어가서 영광이가 있어요. 영광이가 얘기를 해도 되죠. 이제 철이 들은 거예요. 이제 동생들도 보고 막 그러니까 이제 밑에 둘이 더 생겼어. 그러니까 아 그래서 엄마 아빠를 도와야 되겠다. 그래갖고 도와야 되겠다고 애한 애들을 이렇게 먹여주겠다고 막 했는데 아 음식이 막 입으로 안 들어가는 거예요. 막 코로 가고 잘못 먹여줘서 예막 그러고 자 그러면. 영광이가 어리니까 동생들을 돌봐주기 위해 뭐 닦아줬다고 그러는데 막 얼굴을 더 이렇게 막 이렇게 막 이렇게 더 되는 거예요. 코 나오니까 찬양에 코 나오니까 물수건을 닦아주는 더 얼굴에 덮는 거예요. 자 그러면 영광이가 그럴 수밖에 없지 않습니까? 어리니까 능력이 없는 거예요. 능력이 엄마 아빠만큼 어른만큼 할 수가 없는 거예요. 애들을 근데 부모님이 보면 대견해요. 왜? 왜 대견하죠? 행동이요? 아니죠. 마음 마음 어리지만 순수한 마음, 착한 마음, 순종하는 마음, 그 다음에 자기의 동생을 어리지만 생각하는 마음. 그 마음을 가지니까 부모님이 그걸 보고 기뻐하는 거예요. 그리고 그 부모님이 속으로 마음을 이렇게 생각하시죠. 아, 네가 정말로 네 동생들한테 잘해준 것을 내가 그걸 여겨줄게. 그런 거죠. 그리고 여겨주니까 영광이 잘했어 칭찬해주고 선물 주고 상 주는 거죠. 그렇죠? 바로 그겁니다. 어차피 우리가 영광이처럼 하나님이 요구하시는 수준만큼의 선행, 언행 그걸 할 수가 없어요. 나쁘다는 게 아닙니다. 그럼 영광이 다시 영광 얘기 들어서 영광이가 그걸 막 하니까 부모님이 그좀 예민하시면 야 그거 왜 했어? 안 하는 게 도와주는 거야. 이렇게 할 수도 있어요. 그죠? 네. 그러나 하나님은 그렇게 안 하신다는 거예요. 하나님은 은혜와 공유를 풍성하시니까 그렇게 책망하고 그 다음에 나무라고 그런 부모님이 아니라는 거죠. 그 부모님은 그럴 수 있어요. 왜? 겉에 행동을 보니까. 그죠? 그리고 나는 피곤해. 애가 그러면은 더 일을 만든 것. 나가 그러면 코를 또 닦아줘야 돼. 밥을 또 먹여줘야 돼. 예. 그러니까 나는 피곤한데 하나님은 그렇지 않으신 거예요. 하나님은 무한하시고 전지하시고 전능하시니까, 어, 우리가 하는 모든 것들에 대해서 하나님은 받아들이실 준비가 넉넉히 다돼 있으신 거예요. 그러니까 하나님은 난 사람이 아니라고 여러분 말씀하시죠. 그래서 하나님이 다시 영광이로 돌아가면 그 영광이의 부모, 부모님이 영광이의 마음을 보고 그걸 인정해 주시듯이 하나님께서 우리의 마음이 그렇게 된 것을 보고 인정해 주시는 거예요. 자 그런데 중요한 건 이제 마음을 보고 인정해 주시는데 이것도 이제 예입니다. 이건 기분 나쁘게 생각하시면 안 돼요. 근데 영광이가 너무 똑똑해. 그래서 IQ 150입니다. 제가 어, 우연히 이번 주에 이렇게 유튜브를 이렇게 뭘 검색하다 봤는데 IQ 150그 천재 소년이 나왔어요. 얼마나 수학 천재입니다. 시도 써요. 수학하고 시의 천재성이 있어요. 그래서 얘가 얼마나 수학을 잘하냐면 칠판에 선생님이 이제 영재 뭐 발굴단 이런 선생님이 나오셔서 칠판에다가 1, 4, 7, 10 이렇게 수열을 쭉 썼어요. 그리고 11번째 그러면 그 30더 가는 겁니다. 그럼 11번째 수가 뭐가 나올까? 그런 거예요. 
그러니까 이제 거기 이제 패널들이 아 그러면 나 같은 막 여러 번 세는데 근데 걔는 답을 딱 얘기를 안 해요. 뭐냐면 공식을 만들어내요. 1 곱하기 3 빼기 2 그러면 그게 나오면 30일 딱 그렇게 얘기합니다. 그럼 얘는 그걸 보자마자 뭐냐면은 그 수에 그 수가 이렇게 나가는 걸 보고 그 안에 원리를 발견한 거예요. 공식을 얘기하는 거예요. 공식. 그래서 공식을 얘기하고 그 다음에 그것에 의하면 답이 이렇게 됩니다. 이런 거예요. 그 전부들 깜짝 놀라는 거예요. 대단하죠? 네. 대단한 천재. 그리고 엄마가 뭐라고 그러냐면은 가끔 볼때 얘가 무섭다는 거예요. 왜? 겉에는 애인데 속은 어른이라는 거죠. 그러니까 대학 교수 정도나 될게 다섯 살짜리 마음속에 있는 겁니다. 굉장히 똑똑한 거죠. 자, 그러면 이제 형광이가 그렇게 똑똑해요. 그래갖고 엄마 아빠 마음의 환심을 살려고 자기가 일부러 다 그렇게 하는 그럼 엄마 아빠 마음은 기쁠까요? 안, 안 기쁠까요? 처음엔 모르니까 기쁠 수 있지만 가만히 보니까 얘가 너무 똑똑해서 그런 거예요. 그럼 오히려 걱정되죠. 왜요? 마음이 순수하지가 않은 거죠. 다시 하나님께로 돌아가겠습니다. 하나님도 그러신 거예요. 믿긴 믿어야 되는데 우리의 마음에 순수함이 없는 거예요. 뭔가 2% 부족한 게 있는 거예요. 그 2% 부족한 걸 예수님이 뭘로 설명하셨습니까? 씨뿌리는 자의 비유로. 뭔가 마음 안에 돌밭이 있는 뭔가 마음 안에 가시나무 뿌리가 있는 거예요. 좀더 구체적으로 말씀드리면 뭔가 마음 안에 하나님 아닌 다른 게 있는 거예요. 붙드는 걸. 그거를 생각하고 의식하며 하나님께 나오는 겁니다. 근데 사람은 속여요. 부모님은 속일 수 있죠. 워낙 똑똑하면 이쪽이. 근데 하나님은 못 속입니다. 왜? 하나님은 우리의 얼굴만 물끄러움이 바라보시는 게 아니라 마음속도 속속들이 얼굴을 보듯이 정확하게 그렇게 바라보고 계시기 때문이었습니다. 그러니까 하나님이 그렇게 보시니까 우리 마음에 뭐가 있는지를 아시는 겁니다. 그리고 하나님이 하신 말씀이 뭡니까? 마음. 마음을 다해야 된다. 그러면 이 얘기를 하면요. 아, 사람들이 부담스러워요. 불편해합니다. 마음을 다하는 게 쉽지 않으니까. 그런데 그 요구가 부담스러운 게 아닙니다. 하나님은요. 우리를 대할 때 진심으로 대하세요. 딴 생각 갖고 겉으로만 난 사랑의 하나님이에요. 이런 식으로 더 대하시는 분이 아니라는 거죠. 진실하신 하나님이잖아요. 교리 중에 하나입니다. 하나님은 굉장히 진실하신 거예요. 거짓이 없는 겁니다. 거짓을 생각도 안 하시고 물론 하지도 않으시고 생각도 안 하시는 거예요. 거짓이란 게 굉장히 낯선 거예요 하나님께 우리 굉장히 아이들이 착하면요 거짓말을 하는 거 보면 굉장히 처음에 왜 할까? 이해가 안 가는데 우리가 그렇게 느낄 때가 있습니다 어렸을 때 여러분도 그렇게 느끼셨을 거예요 누가 처음에 거짓말하는 걸 보고 남이 하는 걸 봤을 때왜 거짓말을 하지? 왜 저럴까? 그렇게 생각하신 적이 있을 거예요 근데 나도 모르게 그 이후로 영향을 받아서 어, 따라해서 그렇지 아 거짓말을 안 하니까 손해보는구나 거짓말을 적당히 해야 이 세상에서 잘살수 있겠구나 이런 생각이 들어오니까 한 거죠 그런데 처음에 그런 걸 봤을 땐 우리 마음이 그게 굉장히 이상하고 낯섭니다 그런데 하나님은 그 마음을 영원부터 갖고 계신 계신 것이죠 하나님은 진실하신 거예요 진실하게 대하니까 우리도 마음으로 언행은 빼고요 언행은 조건이 아닙니다 
나쁘다는 게 아니라 도달할 수 없으니까 하나님께는 그러니까 하나님께서는 언행을 가지고는 논하고 싶지 않으신 거예요 우리의 언행 왜? 원래 안 되는 걸 갖고 어떻게 하겠습니까? 영광이가 원래 못하는데 그걸 어떻게 하냐 이거죠 그죠? 예. 그 영광이가 얼마나 잘 닦아주는 걸로는 안 되는 거예요 왜? 어리니까 도저히 할 수가 없죠 엄마만큼 그러니까 뭐만, 뭐만 신경 쓰실 수밖에 없냐? 마음 근데 그 마음에 뭔가가 있는 거예요. 우리 진실하지 않은 거죠. 그러니까 보세요. 하나님은 진실하게 대우하시고 우리의 마음도 진실하게 원하시는 거예요. 그러니까 진실한 마음을 우리가 온전하게 가져야 하나님께서 그걸 인정해 주시는 겁니다. 너무나도 상식적이고 당연한 이야기예요. 그리고 제가 이런 얘기를 하면 어 이게 어 마음이 차분한 상태에 계시고 그 다음에 마음이 부드러운 상태에 계신 분들은 받아들이세요. 받아들이죠. 왜요? 이게 뭐 억지도 아니고 뭐 어려운 걸 얘기하는 것도 아니고 우리가 하나님이 우리에게 만들어주신 성정에 따라서 그 원리대로 그대로 그게 드러나는 걸 말씀드리는 것 뿐이기 때문이죠. 그러니까 하나님이 원하시는 게 바로 그거라는 겁니다. 그러니까 성경에 우리가 지난번에 봤던 것처럼 그렇게 많이 말씀을 말씀을 많이 많이 마음에 대해서 말씀을 많이 얘기하시는 거죠. 그리고 이제 시편 34편 18절부터 보겠습니다. 주께서는 상한 마음을 가진 자들에게 가까이 계시며 통해하는 영을 가진 자들을 구원하시는 도다. 이거 우리가 즐겨 우리가 인용하고 좋아하는 말씀이잖아요. 예. 그리고 이제 우리가 그런 맥락에서 상한 마음을 가진 자를 가까이 계시고 통해하는 영을 가진 자들을 구원하신다는 겁니다. 제가 언행으로 안 되는데 언행으로 안 되는데 우리가 하나님께서 예수님을 통해서 이런 방법으로 저를 구원해 주시려고 그러시는군요. 정말 감사합니다. 그런 마음을 가진 사람, 그런 사람 구원하시는 거예요. 자, 영광이로 들어가서 영광이가 너무 착하고 너무 착하고 훌륭합니다. 그래서 영광이가 이제 이렇게 되면 참 좋은 일인데 엄마 아빠가 내가 동생들 잘 돌보는데 오히려 실수를 했어요. 잘못했어요. 근데 엄마 아빠가 그거를 내 마음을 보고 인정해주고 그 다음에 상을 줬어. 근데 영광이가 철이 완전히 들은 거예요. 아까 그 천재가 지능이 아니라 철이 들은 거예요. 먼저 그래갖고. 엄마 아빠 너무 감사합니다. 제 부족함을 이해해 주시고 이렇게 해 주셔갖고 감사합니다. 그러면 그 부모님 마음이 어떻게 했어요? 진짜 우리 내 자식 훌륭하네 그렇게 생각할 거 아니에요. 그죠? 예. 그렇잖아요. 그죠? 어린 나이에 부모님한테 그렇게 감사하는 마음을 갖고 아, 엄마 아빠 너무 감사합니다. 제 부족함에도 불구하고 제 마음을 그렇게 받아주시니 감사합니다. 그러면 만점짜리 자식이죠. 예, 부모님 마음에. 그러니까 하나님이 바로 그걸 원하시는 겁니다. 다른 게 있는 게 아니라. 여기 말씀하셨잖아요. 상한 마음을 가진 자들에게 가까이 계시면 그게 상한 마음이죠. 내 부족함에 불구하고 받아주시겠다. 감사합니다. 그 다음에 통해하는 영을 가진 자들을 구원하시는 거다. 그러니까 영광이가 아형제 동생들 그거 한거 제가 잘못했어요. 그런 잘못했는데도 잘하고 싶어 막 울면서 예, 영화 같은 데 나오잖아 이제 울면서 내가 잘하려고 그랬는데 어, 잘못했어요 엄마 아빠 용서해 주 애들이 하는 말 있잖아 용서해 주세요 그러면서 더 잘할게요 그러면서 엄마 아빠 고마워 그러면은 그거 보고 예, 감동을 받지 않을 부모가 누가 있겠습니까 사실 영화 주제죠 사실 하나님이 바로 그걸 원하신다는 겁니다. 자 여기서 이제 그 다음에도 나오죠. 하나님께서 구하시는 희생물은 상한 영이라 그렇죠. 예, 이스라엘 백성이 그걸 몰랐습니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 제사할 때 가중하는 희생물은 뭘 예표하는 겁니까? 
예수님의 희생을 예표하는 거잖아요. 그렇죠? 예. 그러니까 하나님이 왜 제사제도를 만드셨냐면 그 예수님의 오시기 전까지 앞으로 내가 아들을 보내서 약속한 씨를 보내서 그 약속한 씨가 너희를 대신해서 죽고 그 다음에 그 죽은 것이 죄를 전가받고 그 다음에 그그약그 약속한 씨가 한 선행을 그 일을 너희한테 믿을 때 전개해 주겠다. 이거 말로 하면 굉장히 추상적입니다. 그렇죠? 예. 그러니까 하나님이 이해하기 쉽게 시청각 교육으로 시키시기로 작정을 하신 거예요. 그래서 하나님이 유월절 만찬식을 어린 양을 이집트에 있을 때 유월절 의식을 제정하신 거고 그거를 발전시키셔서 성전에서 제사제도를 만드신 겁니다. 그러면 우리가 쉬운 예로 우리가 그거를 다 믿고 알고 있지만 우리가 때를 따라서 뭐 만찬을 몇번 해야지 정해진 건 아닙니다만 어쨌든 침례교회나 뭐 일반 교회까지도 만찬을 해요. 그 만찬을 왜 합니까? 예수님이 하신 것을 기념하기 위해서. 구원받은 사람 침례식에 왜 합니까? 예수님이 하신 것을 자기 입으로 믿고 그걸 고백하는 거잖아요. 눈에 보이게 설명해 주는 거잖아요. 만찬도 눈에 보이게 그거를 어, 보여주는 거죠. 그러니까 과거 이스라엘 백성도 마찬가지입니다. 희생 성전에 가면 성소에 하나님 계세요. 하나님 만나려면 그냥 가면 안 된다는 거예요. 왜? 죄인이니까. 그러니까 내 죄를 해결해야 되는 뭔가 대신 속죄제 그게 있어야 된다는 거죠. 그러니까 양이나 뭐 정해진 거 하나님이 이제 그죄그 희생과 한물 드릴 것들 다 정해 주셨죠. 내용별로 뭐 구연 정도 때에 따라서 뭘 하고 뭘 하고 뭐 하고 다 정해 주신 거죠. 레위기의 신명기 굉장히 복잡하게. 그럼 그걸 맞춰서 다 가져갑니다. 그러니까 공통점은 있어요. 희생물을 가져간다는 거. 그럼 희생물을 가져갔을 때 희생물이 잔인하게 죽임을 당합니다. 거기 뭐 안락사 이런 게 없어요. 뭐 동물 보호 운동자들이 얘기하는 것처럼 어떻게 뭐 처참하겠냐 그런 거 없어요. 예. 일단 쉽게 얘기해서 속된 말로 멱을 따는 겁니다. 예. 그 비둘기 같은 머리를 이렇게 머리를 부러뜨려 갖고 죽이든지 짐승들은 멱을 따는 겁니다. 예. 한 번에. 그다음에 그 피를 받아요. 그다음 피를 막 뿌려. 그러면 그 우리 자매님들은 아실 텐데 이 육고기를 손질하는 건 사실 부담스럽습니다. 그렇죠? 막 피나고 그러니까 그잖아요. 예. 비유가 약하신 분들은 예. 뭐 돼지 같은 거 통째로 막 타고 그러면은 그렇잖아요. 그러면 도살장 이런 데서 죽이면 요새 이렇게 쏘니까 그러는데 이렇게 하면 피막 나오고 그러는 거죠. 그거 보면 끔찍한 겁니다. 그러니까 이스라엘의 희생물 제사는 끔찍한 거예요. 가면은. 동물들이 있죠. 막 울음소리 나겠죠. 그러면 그걸 죽입니다. 예. 그럼 죽이면 피를 막 받아요. 그럼 피를 받아서 막또 피를 뿌려요. 제사장이 피를 죽일 때 멱을 잘 따면 괜찮겠지만 잘못 따면 이 피가 탁튈거 아니에요. 그러면 이게 옷에 이또 묻는 겁니다. 예. 손에도 묻고 옷에도 묻고 얼굴에도 묻을 수가 있어요. 기술적으로 잘한다 하더라도. 그 다음에 그 바른 그 모은 대양을 모은 피를 성그 재단 양쪽 뿔에 뿌리고 예, 또이 죄인들에게도 제사의식에 따라서 이거 뿌리 다 뿌, 붙이는 거예요. 예. 그러니까 온통 피쳐진 거예요. 자 게다가 이 피는요 냄새가 납니다. 제가 옛날에 한그 결혼하고나 살았던 그 지역의 동네에 서울은 아니었는데 그 도축장이 있었어요. 정식으로 예. 그 짐승들을 도축하는 장소인데 꽤또 멀리 떨어져 있었습니다. 근데 여름만 되면요 피 냄새가 나요. 피가 썩은 냄새 있죠. 그게 굉장히 코를 찌릅니다. 근데 성서에서는요 1년 내내 희생물들이에요. 솔로몬은 천 마리를 죽였 그 하나님께 드릴 때 그런 거예요. 그러면 그 계속해서 죽이면 치우고 그러지만 피 냄새가 막 나는 거예요. 
그러니까 한마디로 우리가 그걸 100% 재현해서 보면요. 굉장히 잔인한 겁니다. 끔찍하고. 그럼 그걸 뭘 보여줍니까? 우리의 죄에 대한 대가가 얼마나 처참한 건가. 이걸 보여주는 겁니다. 게다가 헌물을 태워요. 재단에 놓고. 그건 지옥을 예표하는 거죠. 네, 타는 걸 보고. 완전히 새카맣게 탑니다. 그러니까 타서 완전히 없애는 거죠. 그러니까 우리의 죄로 인한 것이 얼마나 끔찍한가. 그리고 이런 죄, 그리고 그러면 이제 믿음이 있는, 믿음이 있는 이스라엘 백성이라면 자기가 가져간 양이 그렇게 잔인하게 죽임을 당하고 피를 막 사방에 바르고 뿌리고 그 다음에 그거를 각을 다 떠서 재단에 내고 태웁니다. 그러면은 양심이 있고 생각이 있는 사람이라면 저 짐승이 비록 짐승이 좀 나를 대신해서 죽었구나 안 됐다 이 생각이 든다는 거죠. 근데 의식적으로 하면요 바리새인처럼 돼서 의식적으로 완전히 그게 이제 종교 의식화된 사람이면 그걸 못 봅니다. 짐승이니까 죽어야지 뭐내 돈으로 샀습니다. 그 생각밖에 못 하는 거죠. 근데 하나님이 그걸 원하시는 게 아니었죠. 여기 뭐, 뭐라고 말씀하십니까? 하나님께서 구하시는 희생물은 상한 영이라는 거죠. 그러니까 막그 의식화된 사람들은 종교화된 사람들은 하나님이 희생물을 좋은 걸 드리는 걸 원한다 이렇게 써 있으니까 흠 없는 거 그러니까 좋은 거 드리는데 몰두하는 거예요. 좋은 걸 드리는데 깨끗하고 좋은 거 비싼 거 드리는데 몰두하는 겁니다. 그것도 많이 드리는데 몰두하고. 그런데 하나님이 제사제도를 주신 목적은 거기에 일차 목적인 목적이 있는 게 아니에요. 그걸 통해서 자기 자신을 보라는 거죠. 내가 이렇게 죽어야 되는데 이 동물이 대신 죽어졌구나. 그리고 이것은 아담 때부터 있었던 바로 약속한 씨. 그리스도가 앞으로 장차 나를 위해서 하실 일이구나. 그거를 기억하라는 겁니다. 그거를 기대하라는 거예요. 그런데 이스라엘 백성이 그걸 어느 순간 잊어버린 겁니다. 자, 그래서 이렇게 말씀하시죠. 하나님께서 구하시는 희생물은 상한 영이라. 오 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 희생물을 드리려고 할 때요. 그런 마음 없이 가면 하나님이 안 받으셨다. 여러분 이건 굉장히 중요합니다. 우리도 지금 이 자리에 다 나오신 저를 비롯해서 여기 나오신 분들 예배드리러 오는 거죠. 그렇죠? 우리 예배드리러 나오는 겁니다. 하나님을 그러니까 구약이랑 똑같아요. 하나님의 지성소에 계신 하나님을 배로 나온 거예요. 물론 그 지성소 안으로는 못 들어갑니다. 대제사장만 1년에 한 번씩 들어갈 수 있어요. 근데 그 안에는 못 가지만 하나님이 샤카라 글로리로 임하셔서 하나님의 영광이 있는 거는 밖에 있는 사람들도 다 봅니다. 마찬가지예요. 우리가 예배당이 교회가 아니지 않습니까? 믿는 자들이 이렇게 모이는 게 교회인데 여기에 예수 그리스도께서 계시는 거예요. 성령님을 통해서. 여러분 믿으시죠? 근데 그걸 눈으로 보는 게 아닌 겁니다. 우리가 같이 모여서 기도하고 찬양하고 하나님 말씀을 전하고 들을 때 그때 하나님이 자신의 영을 통해서 여기 좌정하시는 거예요. 그런데 그게 눈에 보이는 것을 통해서 있는 게 아니라 찬송 소리. 그 찬송이 왜내 마음에 맺히잖아요. 그렇죠? 기도를 드릴 때 마음에 와닿지 않습니까? 그리고 하나님 말씀을 드릴 때아 저건 목사님이 혼자 지원해서 하는 말이 아니라 진짜 하나님이 나한테 주시는 말씀이다라고 느껴지면 그런 느낌이 온다는 거예요. 그죠? 매번 와야 되는데 그렇지 않아서 문제일 수도 있고 그래서 그렇지. 그게 온다는 겁니다. 그런데 
하나님께서 그렇게 우리 예배 가운데 자정하실 때 중요한 게 보시는 건 뭐냐면 우리가 뭘 가지고 나왔나 그 다음에 우리가 뭘 해서 이렇게 있나 그것도 중요하지만 마음이라는 거 상한형 일주일 동안 잘못한 거 있으면 좀 되돌아보셔야 돼요 그죠? 그 다음에 고칠 거 있으면 설교 말씀 듣고 아니면 찬송 가사 듣고 고칠 거 있으면 아 그래 고쳐야 되겠다 결심해야 되고 또 특별히 하나님 말씀에 아멘이 되고 은혜가 되면 아 그렇게 살아야 되겠다 한 주일 동안 그렇게 내 마음을 다 잡아야 된다는 거죠 하나님이 이걸 원하신다는 겁니다 이거를 그러니까 그거 없으면요 아무리 <웃음> 교회 열심히 나오시고 또 아무리 일찍 나오고 아무리 현금을 많이 해도 아, 하나님이 진정으로 원하는 걸못 드릴 수가 있다라는 거죠. 제가 이제 목회자고 이제 또 저뿐만 아니라 이제 우리 예배를 인도하고 예배 관련된 일을 하시는 분들은 그 성기시는 분들은 다 그거 아세요. 왜냐하면 마음의 준비가 안 되면 사실 예배 인도를 잘할 수가 없어요. 또 하나님 말씀을 전할 수가 없어요. 제대로. 뭐 써갖고 기가 막히게 써서 그걸 그대로 말씀 읽듯이 말씀드릴 수는 있지만 전달이 안 되는 겁니다. 전달이 안 돼요. 말하는 사람도 알고 듣는 사람도 알고 왜 그렇죠? 마음입니다. 마음. 전하는 사람 마음, 듣는 사람 마음, 마음이 예비되고 준비돼야 하나님이 함께하신다. 그래서 이게 아, 원리는 굉장히 간단합니다. 근데 쉽지가 않아요. 왜 쉽지가 않죠? 연습이 안돼 있으니까 굉장히 간단합니다. 네, 연습이 안돼 있어서. 물론 그렇게 살아오신 분도 있으세요. 그런데 이런 가르침을 못 받았으면요. 아니면 받았지만 일부러 안 했으면요. 잘 못하게 돼 있어요. 그렇죠? 근데 마음을 잡는 연습을 하면 됩니다. 여러분 이 군인이 되면요. 처음에 뭘 시키는 줄 아세요? 훈련소에 가면? 네. 정신교육이라고 그러죠. 생각, 마음을 바꿉니다. 마음을 다 하는 거예요. 운동선수, 태능원선수촌에 가면요. 뭐 하는 줄 아세요? 생각을 바꿉니다. 할수 있어. 너는 금메달을 딸수 있어. 내년에 4년 뒤에 반드시 할수 있어. 그거죠. 여러분 100m 선생님 쓰세요. 100m 이제 육상 달리기 올림픽 결승전이라고 생각해 보시기 바랍니다. 여기 100m 육상에서 제일 잘 달리는 사람. 그거였죠. 까먹었는데 이름이. 그 1등한 사람 누구 있죠? 인간 총알이라고 하는 사람. 예, 볼트. 볼트하고 썼어요. 그러면 볼트하고 섰는데 거기 쓴 사람들은요. 기록 차이는 다 있지만 공통점이 있어요. 나는 우승할 수 있다는 가능성을 다 버리지 않는 거예요. 아예 난 뛰어봤자 꼴찌인데 이러고 뛰면요. 뛸 수가 없어요. 사실. 예. 지금은 아니더라도 언젠가는 그 생각을 갖고 뛰는 겁니다. 예. 연습을 하는 거예요. 마음을 다, 잡, 다 잡는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 정신이 중요하다는 얘기는 뭐 수차 말을 안 해도 여러분 잘 알지 않습니까? 회사 처음 가면 뭐합니까? 신입생들 교육시킬 때 정신교육부터 시켜요 사실 정신교육부터 마음 마음 잡는 거 연습시키는 거죠 그래서 마찬가지입니다 예. 그래서 우리가 연습을 하면 됩니다 연습을 예. 연습을 하면 우리 마음이 잘 잡힙니다 그럼 잘 잡히면 하나님이 기뻐하시고 다시 영광 마지막으로 영광이에 들어왔어. 영광이가 그게 너무 잘된 거예요. 그래서 엄마 아빠 그걸 좋아하시는 걸 깨달은 겁니다. 그래서 그렇게 항상 그렇게 하려고 애를 써요. 
그러면 요셉 되는 거예요. 그죠? 요셉은 어렸을 때부터 아빠 말 너무 잘 들었잖아요. 그래서 아빠가 굉장히 이뻐하는 사람이잖아요. 다니엘 되는 겁니다. 성경에 나오는 흠이 없었던 사람. 우리는 누구든지 요셉 다니엘 좋아합니다. 그래서 영어식 이름, 성경식 이름 지으면 제일 많이 짓는 게 요셉 다니엘이에요. 야곱은 잘안 짓습니다. 실수가 많아서. 요셉 다니엘은 다 선호해요. 왜 그렇습니까? 잘해갖고 칭찬받고 복받았으니까. 그러려면은요, 마음. 그 사람들이 얻은 결과만 바라지 말고, 그 결과를 얻기 위해서 마음을 잡는 연습을 해야 된다. 그 연습하시면 돼 있습니다. 다 됩니다. 자, 그래서 오늘도 우리가 마음을 다 하나님 앞에 드리는 저와 여러분 되시길 바라겠습니다. 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 말씀을 통해서 마음의 중요성에 대해서 생각해 볼수 있게 해주셔서 다시 한번 감사를 드립니다. 이건 굉장히 쉽습니다. 상식적으로 이걸 모르는 사람은 없습니다. 그런데 문제는 우리가 알고도 또 혹은 잘 몰랐다 하더라도 이것을 부지런히 실천을 잘 못해서 그렇다라는 것도 우리가 이미 잘 알고 있습니다. 주님 우리가 세상적인 일을 할 때도 먼저 우리가 마음, 생각, 정신을 우리가 바꾸고 또 그런 생각과 정신을 갖고 어떤 일을 하는 것을 압니다. 마찬가지로 하나님을 섬길 때도 우리가 그런 하나님이 요구하시는 마음, 가난한 마음, 상한 마음, 통해하는 마음으로 하나님 앞에 나가는 것 그걸 항상 연습해서 하나님께 인정받고 칭찬받는 저희 모두가 되도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주옵소서 감사드리며 오늘 있을 예배 시간에도 하나님께서 그렇고 우리가 그런 마음으로 하나님을 예배할 수 있도록 도와주시기를 원하며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 네, 마쳤습니다.